0: Tech Sounds presenta historias para mentes curiosas. Mucho gusto, yo soy Romina Martínez Fonseca, tengo 30 años y pues entre mis múltiples disciplinas, pues yo soy eh, ingeniera, soy maestra y también me dedico a ser caster y streamer de videojuegos.
1: Romina es una gamer, alguien a quien no solo le gusta jugar videojuegos, sino que lo hace apasionadamente y les dedica una buena parte de su día a
0: día. Disfruto mucho los videojuegos.
1: Ella prefiere los de plataforma, en los que hay que saltar acantilados y evadir enemigos mientras se recogen objetos para completar una misión. pero también le encantan los videojuegos cooperativos.
0: Mis juegos favoritos, de hecho, es Luigi Mansion, que es la saga de donde Luigi tiene que rescatar a Mario de una mansión embrujada de los Goose. Eh, League of Legends y Team Fight Tactics, que es el, el autochess de League of Legends.
1: Esta predilección se la transmitió su mamá.
0: Ella se compró en aquel entonces la consola más moderna que es un Atari. Así que cuando mi hermana y yo nacimos, mi mamá ya tenía pues a sus amiguitas con quien jugar, pero era un juego de carreritas donde obviamente mi mamá siempre nos daba la vuelta porque ella ya se sabía los trucos de un lado y para el otro.
1: Por cierto, este era el sonido del juego.
0: Así fue como yo empecé, con el apoyo de mi mamá.
1: Los videojuegos han moldeado parte de la personalidad de Romina, han influido en su estilo de vida y hasta han marcado algunas de sus decisiones más importantes. Y obviamente no es el único caso. En el episodio de hoy, demostraremos que los videojuegos han impactado en la vida de cada uno de nosotros y por ello deberíamos estar más atentos a lo que pasa con dicha industria. Acompáñenme a descubrir por qué. Yo soy Ana Torres y esto es Historias para Mentes Curiosas. Un juego electrónico que corre en un dispositivo con proyección de imágenes y que posee una interfaz diseñada para la interacción humana. Esa es la definición moderna de videojuego. Mucha gente los percibe solo como un entretenimiento, un hobby o si les preguntan a muchos papás, dirán que son una pérdida de tiempo. No obstante, detrás de ellos hay un negocio en continuo crecimiento que supera al del cine y la música juntos. Chequen este dato. En 2020, la industria valía 155 mil millones de dólares y para 2025 podría generar 250 mil millones de dólares en ganancias. En la actualidad, más de un cuarto de la población mundial consume videojuegos, ya sea a través de consolas, computadoras o teléfonos celulares. ¿A poco no han cachado ustedes mismos a sus tías jugando Candy Crush? Para entender cómo fue que los videojuegos ganaron tal popularidad, vamos a escuchar ahora a Andrés Santín Godoy. Él es director de la carrera de arte digital en el TEC de Monterrey, Campus Guadalajara.
2: Los primeros ordenadores surgieron después de la Segunda Guerra Mundial.
1: Eran máquinas enormes que ocupaban habitaciones enteras y que fueron creadas para resolver cálculos complejos. Por eso, no es raro que en esos años surgieran también los primeros videojuegos dentro de laboratorios científicos. Estos consistían en acertijos matemáticos que quedaron en la memoria como experimentos y atracciones de feria, pero nunca se comercializaron. para los videojuegos se abrió en los años 60 con la masificación de la
2: televisión
1: A mediados de esa década el inventor Ralph Beer se preguntó para qué otra cosa podría usar el aparato además de transmitir contenido de las televisoras claro y tomando en cuenta que casi el 100% de los hogares en Estados Unidos tenían una televisión, Beer se propuso convertirla en una caja multifunción. Eventualmente, esto dio origen a Odyssey, la primera consola de videojuegos lanzada a la venta en 1972.
0: Odyssey, the electronic game of the future that lets you do your own thing on television, and only from Magnavox.
1: Odyssey pretendía ser el videojuego del futuro, pero el verdadero éxito comercial lo alcanzó otro producto.
2: Se llama Punk, que pues es el típico videojuego con dos bandos, con una línea y media, como tenis, como ping-pong
1: se jugaba en la consola Atari, sí, la misma sobre la que nos contaba Romina al inicio del episodio, y su objetivo era acumular puntos mediante los rebotes de una pelotita de píxeles. El resto de la historia se dio gracias a las dinámicas del mercado.
2: Fueron surgiendo nuevas consolas, como el Atari 2600. En los 80 surgió pues el famoso Nintendo. A raíz de eso surgieron otras competencias, hay uno que se llama Sega Genesis, también salió el Playstation, también vino el Gamecube, las consolas de Xbox, el Wii.
1: Y eso es solo por mencionar algunos de los desarrollos.
2: TKO
1: de manera paralela, al mismo ritmo en que evolucionaban las PCs y los smartphones, aparecieron los juegos para esas plataformas y también creció la oferta de videojuegos portátiles. Hoy en día, el menú es tan amplio que se estima que hay más de un millón de juegos disponibles.
2: La industria de videojuegos es muy atractiva, primero que nada porque existe muchísimos géneros de, de estilos de videojuegos.
1: Por ejemplo, están los videojuegos de acción.
2: Como los de pelea o combate.
1: Que ponen a prueba la coordinación y nuestra velocidad de respuesta.
2: También tenemos juegos tipo laberintos
1: donde la meta, por supuesto, es no perderse. Existen también los juegos de deporte que simulan todas las disciplinas olímpicas y todo tipo de competencias.
2: Tenemos también el, 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 los juegos de carrera, de competencias y tipo... Pues de Fórmula 1 o podría ser con tus personajes favoritos como el famoso Mario Kart.
1: Hay además videojuegos de aventura.
2: Donde tú tienes que interactuar en un mundo, donde ahí hay que estar buscando ciertos tesoros o llaves, como una especie de detective.
1: It is you who shall bow to me. Otro género
2: es el de los videojuegos de roles. Que te van guiando por acciones que tú vas eh, desbloqueando en una, una, una especie de narrativa o historia...
1: En fin, podríamos continuar durante horas analizando las diferentes clases de videojuegos por número de participantes, gráficos, propósito, tiempo que demandan, etc. Pero vamos a detenernos aquí. Esta diversidad ha sido determinante para que haya tantos fans de los videojuegos. Sin embargo, hay otro factor del cual me gustaría hablarles después de esta pausa.
4: mm <laughs>
1: Gracias por permanecer en Historias para Mentes Curiosas. Hemos revisado ya un poco de la historia de los videojuegos y algunos de sus géneros más queridos. Platiquemos ahora de lo que nos hacen sentir.
0: Lo que más siento es justamente este, este regocijo de estar jugando, de lograr una, una meta, un mapa. Por ejemplo, ayer llegué a oro en Team Fight Tactics, así que para mí fue un, un logro muy, muy grande. Eh, también significa mucho aprendizaje sobre todo como el poder retarme a mí mismo a hacer cosas diferentes.
1: Los videojuegos apuntan hacia este tipo de experiencias a través de dos grandes componentes, su calidad gráfica y capacidad de interacción. Se trata de un desafío tan grande que en el proceso los videojuegos se han transformado en una de las fuentes de tecnología más vanguardistas y disruptivas. Habla Sergio Hernández, él es director de la carrera de Tecnologías Computacionales en el TEC de Monterrey, Campus Cuernavaca.
3: Pero algo en lo que se, en lo que se ha visto una gran utilidad es, eh, por ejemplo, en la educación, en donde eh, al jugar los niños... Con las herramientas adecuadas, pues, eh, se interesan mucho más, se comprometen mucho más y, e incluso se emocionan por por aprender cosas nuevas. La propia Romina los ha utilizado con dicho fin.
0: Doy clases de bioquímica, biotecnología y demás. Y justamente trato de llevar algunos ejemplos de lo que pueden ser los videojuegos a la vida pues, científica. Pero recuerdo que justamente tenía, tomaba como alegoría el videojuego de Pac-Man, que justamente es esta bolita amarilla que come fantasmitas. Y ahí lo referí mucho a lo que podría ser la bioquímica del cuerpo al manejarse las enzimas.
1: relaciones sociales es otro de los ámbitos que los videojuegos han revolucionado, aunque muchos no lo crean.
0: Para mí han sido muy significativos porque gracias a ellos pude solidificar mucho mi relación con mi hermana. He conocido a personas maravillosas gracias a los videojuegos. Así que lejos ha quedado el estereotipo de jugador
1: masculino, solitario e introvertido.
3: Si lo observamos, ahora la gran mayoría de juegos que se popularizan, eh, lo hacen porque tienen interacciones sociales dentro del juego.
1: ¿Cómo sucede con los juegos multiplayer online?
3: En esos juegas con otras personas, eh, en los juegos que utilizan realidad virtual o realidad aumentada, eh, jugamos con otras personas. Si volteamos a ver a los niños, los niños actualmente están muy clavados en Roblox, que es una plataforma de juegos 3D, 3D en línea, y les gusta mucho porque en Roblox encuentran a sus compañeros de la escuela y socializan con ellos y juegan
0: con ellos. Hola, estamos acá de nuevo en Concluye Tuchosa y vamos a hacer un barco. Como siempre, ya saben, tengo que invitar al tocino porque si no me amenaza. Vamos a hacer un concurso de quién hace el mejor barco, pero ustedes saben que aquí no solo se hace barco, se puede hacer cualquier cosa.
1: Veamos ahora qué tan inmersos están los videojuegos en nuestra vida cotidiana. Computadoras más potentes La exigencia de los gamers de plataformas más veloces y con mejores gráficos se ha transformado al perfeccionamiento de los ordenadores en general. Internet más rápido Los amantes de los videojuegos online fueron de las primeras personas en requerir conexiones más estables y tiempos de reacción más cortos. Realidad virtual y aumentada los instrumentos que la hacen posible, tales como las gafas, provienen de la demanda de videojuegos más inmersivos. Hoy se utilizan también para temas de rehabilitación, entrenamiento y capacitación. Créanme, los beneficios de los videojuegos no terminan ahí. Sus posibles aplicaciones llegan a un nivel tal que literalmente pueden salvar vidas. La muestra más clara es la de los ensayos de cirugías.
3: La realidad virtual nos permite simular todo aquello que, que hagamos con nuestras manos. En medicina, la precisión que se desarrolla o que se debe desarrollar con, con las manos para poder realizar movimientos. Es algo que se puede eh, entrenar muy fácilmente en estos dispositivos de realidad virtual. Otra contribución de los videojuegos a nuestro bienestar tiene que ver con la seguridad. Hace un par de años participé en un proyecto para entrenar a los operadores eh, de líneas de alta tensión. Un error en el procedimiento pues les puede costar la vida. Entonces, ¿cómo haces que practiquen? Si, si el medio real es tan peligroso, pues simulas en tercera dimensión todo lo que van a hacer. ¿Y
1: qué me dicen de las habilidades psicomotrices? Como quizá ustedes ya concluyeron, tampoco
3: se escapan de los videojuegos. Por ejemplo, dependiendo de la categoría de, de juegos de la que hablemos, eh, hay juegos que ayudan a desarrollar eh, los reflejos, hay otros que ayudan a desarrollar eh, eh, la sincronización ojo-mano. Eh, hay otros que ayudan a desarrollar eh, o, a, o a fortalecer habilidades cognitivas como la memoria, como la capacidad de identificación visual.
1: La clave para sacarles el máximo provecho está en elegir el juego correcto de acuerdo con la edad.
3: Que eso es algo que con frecuencia surge en los debates alrededor del mundo. Los juegos pueden ser en efecto dañinos si le das a un niño de 8 años o un juego que es para mayores de 18 pero si se hace una selección cuidadosa del de, de juego, puede resultar en el desarrollo de, de habilidades muy interesantes.
1: Incluso para los no tan
3: niños. De hecho, hay una nueva categoría de juegos que está surgiendo, enfocados sobre todo a adultos mayores. Si no trabajan en sus habilidades cognitivas, pues se pueden ir deteriorando con mayor velocidad. Entonces, juegos diseñados especialmente para ellos, pues pueden ayudarlos a conservarse mucho más activos mentalmente eh, y, y funcionales por, por más años
1: ¿Qué les parece? ¿Ustedes han adquirido alguna habilidad especial gracias a los videojuegos? Piénselo en lo que vamos a una pausa Amigos, sin duda el futuro de los videojuegos es brillante y con esa reflexión queremos cerrar este episodio.
0: Es que van a seguir creciendo mucho, porque ya la gente ya no es como antes, ya no solamente son ah, esos jueguitos, ¿de qué te va a servir si vas a perder el tiempo y el dinero ahí? No, ya la gente se está dando cuenta de que es una gran herramienta. Y también
1: un producto cultural. Escuchemos a José Ángel Garfias, investigador de videojuegos y profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México.
4: Eh, se ha creado una cultura gamer, que en ese caso pues, se, se puede participar de ella de muchas formas, no nada más con el acto de jugar, sino con el consumo de contenido, la discusión, el streaming, etc.
1: Este fenómeno fue acelerado por la pandemia y se espera que continúe en la misma dirección, de una actividad individual hacia una colectiva.
4: Ante el encierro eh, en los hogares se volvió una de las opciones más importantes para convivir, ya sea con juegos de competitivos o colaborativos en casa o en línea. Fue una de las opciones más importantes para sí jugar, pero también si las condiciones de interconexión lo permitían, para también platicar y discutir temas cotidianos.
0: ¿Y qué pasará en las próximas décadas? Yo sinceramente me imagino todavía jugando, la verdad disfruto muchísimo jugar, pues seguir creciendo con la industria me encantaría. Pues permanecer como caster el mayor tiempo posible, igual que como streamer. Por si se lo estaban preguntando, un caster es
1: un comentarista de videojuegos y un streamer es alguien que transmite su juego en vivo. Probablemente ambas actividades se diversificarán al tiempo que surjan nuevos géneros de videojuegos que antes jamás hubiéramos imaginado.
4: Por ejemplo, en el campo de la política están los news games, que son videojuegos eh, noticiosos con los cuales cuáles eh, se puede presentar a lo mejor a partir de un pequeño juego diario, algún tipo de noticia y comprender un hecho más a fondo. O los games, publicidad integrada con videojuego para incluso probar los productos.
1: Estas experiencias serán cada vez más vívidas como lo explica Sergio Hernández.
3: A que puedas ver, puedas sentir, puedas incluso oler.
1: O sea que en un futuro videojuego de chefs podríamos saber que vamos perdiendo porque nuestro olfato detectará un ingrediente desatinado o que ya se nos quemó la
3: comida. La intención es que eventualmente tú puedas llegar a sentir que realmente estás en el espacio o realmente estás en ese auto o en esa nave o en esa cápsula eh, y, y para eso se tienen que estimular adecuadamente todos los sentidos.
1: La parte visual está bastante cubierta con la amplia gama de gafas de realidad virtual que hay disponibles en el mercado. Del mismo modo, se ha avanzado mucho en los llamados sistemas tridimensionales, holofónicos o 360 grados, donde el sonido no solo se escucha, sino que se
3: siente. Se está trabajando en guantes ápticos, por ejemplo, para que puedas, cuando tocas un objeto virtual, sentir la retroalimentación en las yemas de los dedos. Eso todavía está un poco en proceso.
1: Al igual que la locomoción trasladada al mundo del videojuego.
3: Si nosotros... Eh, tuviéramos una banda en el piso en la que puedas caminar y ese movimiento se transfiere, a, se, se transfiriera al, al equipo de realidad virtual, entonces eh, sentirías que estás avanzando como producto de tu, propio, de tu propio movimiento.
1: Algo semejante a lo que ocurre cuando nos ejercitamos en una caminadora.
3: Pero que no solamente operan en una dirección, sino que son omnidireccionales, de tal manera que puedes voltear y caminar en diferentes direcciones, obviamente sin moverte de tu lugar en el mundo real pero eh, moviéndote dentro del entorno virtual para que así todas las sensaciones estén sincronizadas. Lo que vemos, lo que escuchamos, lo que sentimos, lo que olemos eh, y, las cosas que, eh, y las acciones que realizamos.
1: ¿Qué otras aplicaciones creen ustedes que podrían tener los videojuegos en el futuro? Tal vez terminen siendo un buen tratamiento para enfermedades como el Alzheimer. Podrían ser la interfaz perfecta para luchar todos juntos contra el cambio climático. O quizá resulten en un gran apoyo para las personas con discapacidad. Solo el tiempo y la imaginación nos lo dirá. Mientras tanto, vamos a sacar todos nuestros mejores trucos y a jugarse a dicho. Esto fue Historias para Mentes Curiosas, un espacio de Tech Sounds Podcast. Hacemos esta serie con la intención de fomentar una cultura del conocimiento siempre de la mano de los expertos. El episodio de hoy fue posible gracias al trabajo de Karina Rodríguez, quien está al frente de la edición. Las entrevistas las realizó Luz Olivia Vadillo. Carmina de la Luz es la autora del guión y Orlando Oliveros estuvo a cargo de la producción. Gracias siempre por escuchar y hasta la próxima.